1: Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha. De norte a sur, las coordenadas de la información con Alejandro Cacho.
2: Muy buenas noches, con enorme gusto, les saludo en este viernes, viernes diecinueve de agosto de dos mil veintidós. Bienvenidos a De Norte a Sur eh, Para terminar la semana bien informados Y para comentar los temas importantes Trascendentales en la vida de México Ojalá me permita acompañarle a la próxima hora Donde quiera que se encuentre Sintonizando la cadena nacional de Heraldo Radio Y también allá en los Estados Unidos A través de Now Media eh, Radio Un abrazo grande Y comenzamos en esta noche aquí en De Norte a Sur ¿Qué le, ¿Qué le comento? Esta noche, la tarde de hoy, se informó de manera urgente que Jesús Murillo Caram, el ex Procurador General de la República, fue en el gobierno de Enrique Peña Nieto, fue detenido por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia. ¿Por qué lo detienen? Lo detienen horas después de que fuera presentado el informe del caso Ayotzinapa, la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en, mil, en 2014. Alejandro Encinas dio a conocer este avance que dejó mucho que desear. Eh, anunció que se iría contra 33 funcionarios del gobierno de Peña Nieto que tuvieron que ver algo en la investigación del caso eh, de los 43 desaparecidos y horas después fue detenido Jesús Murillo Karam. El PRI Nacional a través de su cuenta de Twitter afirmó que esta captura responde más a un tema político que de justicia. Esta noche platicaré con el senador del Grupo Plural y expresidente de la Comisión de Derechos Humanos, Emilio Álvarez y Casa. Y mire, ya que hablamos de los desaparecidos, en lo que va de 2022 se reportan 10.500 personas desaparecidas, solo en lo que va de este año, 10.500 desaparecidos de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Sin embargo, esta cifra... No considera aquellas desapariciones que no se denuncian por miedo o por falta de confianza en la autoridad. Esta noche platicaré sobre el tema con Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante, consultora internacional en temas de seguridad, migración y bioética. dispositivo de seguridad Juan Bernabé N alias la vaca presunto líder de los mezcales que es el principal cártel generador de violencia en Colima fue trasladado del, al penal del altiplano en el estado de México luego de su captura ayer en Polanco aquí en la capital del país se cumplieron ya 17 días del colapso del pozo de carbón en Sabinas Coahuila donde permanecen atrapados 10 mineros sin que se haya logrado hoy avanzar un solo metro. A pesar de eso, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, asegura que los niveles de agua están disminuyendo de manera determinante, lo que espera ayudará a continuar con las labores de rescate. La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México modificó la ruta de la línea 1 del metrobús luego de que esta mañana una camioneta chocó con uno de estos metrobuses y ocasionó una carambola en el cruce de insurgentes y eje 1 norte en la colonia Buenavista. Eso dejó seis lesionados. ¿Le ha ocurrido a usted que va al súper y se encuentran los precios mucho más caros que ayer? Seguramente sí, a mí también. Estamos viviendo una inflación galopante, una inflación que no se refleja en los números oficiales. Vemos hoy en el súper el precio de limón a un, una cantidad y al día siguiente ya subió. Y no solo el limón, varios otros productos de primera necesidad. Están subiendo día con día. ¿Por qué le digo esto? Porque el Coneval informó que el 38% de los mexicanos, o sea, 49 millones de personas, más de 49 millones de mexicanos, tienen ingresos laborales por debajo de lo necesario para adquirir la canasta básica. Y pese a que la población en pobreza laboral sigue disminuyendo, dice el Coneval, aún no llega a los niveles que teníamos antes de la pandemia. Antes de la pandemia la proporción en pobreza de, de población en pobreza laboral era de 36.6%. Hoy está arriba del 38%. Estaremos hablando del tema aquí en De Norte a Sur.
3: Hago pájaros de varón.
2: La parte musical de esta noche, Ángel Arellano,
4: estamos escuchando esto que es un ritmo flamencoso pop, ¿O de qué se trata? Efectivamente, se trata de Manolo García es un cantante y compositor español nacido en Barcelona 19 de agosto de 1955 y fue integrante de un grupo que allá en te acuerdas de esa época de rock en tu idioma el último de la fila que junto con un guitarrista llamado Kimi Portet Hicieron este dúo que, pues, tuvo bastante éxito. Este es un, un, un tema que sale de su primer disco como solista de 1998. Se llama Pájaros de Barro. Y bien lo dices, es un, un estilo así como aflamencado. La verdad es que al principio, cuando escuché el, el último de la fila, no me gustaba mucho. Así como que no me gustaba ese estilo. Pero la verdad es que después le fui tomando gusto y ya es uno de mis favoritos. ¿eh? Manolo García, el ex eh, integrante de, el último de la fila, es lo que presentó. Para arrancar, pero pues, Alejandro, tú sabes que aquí en este programa uno de los grupos consentidos es Queen, no? No, Queen, hombre, bueno, por supuesto. 19 de agosto de 1951 nació John Deacon, el bajista de esta banda. Vamos a escuchar un poco.
5: Canción
4: llamada Under Pressure. Y fíjate qué importancia tiene John Deacon, es el autor de este riff de arranque muy característico de esta canción, que después recordarás, emuló Vanilla Ice, que se pirateó básicamente, uh -huh. pero John Deacon es compositor, ahí te va, de You're My Best Friend de Another One bites the Dust que vamos a escuchar al ratito I Want to Break Free, friends, friends Will Be Friends y Spread Your Wins por ejemplo, alguna de las canciones más famosas de Queen, y pues hoy vamos a estar escuchando el resto del programa a John D con un cantante que tras la muerte de Freddie Mercury decidió retirarse, le pegó tanto, era tan cercano a Freddie que pues ya no siguió ya ves que John D, eh, Roger Taylor y Brian May siguieron cantando sí. él ya no dijo, sabes qué? yo me retiro Ahí me mandan mis cheques de las regalías y yo ya me, me voy a, a retirar y voy a hacer otras cosas. ¿no? Pero hoy vamos a recordar a este gran, gran músico y esta canción de You're My Best Friend, la que vamos a escuchar más, más al rato. La verdad es que es una de mis favoritas, un gran bajeo y Another One Bites the Dust, pues es una canción netamente hecha para abajo que John Deacon interpreta. Así que esta noche John Deacon y Queen, Alejandro.
2: Me parece excelente porque además el, el, el bajo de Queen es eh, es un sello particular sí. de esa banda, ¿no?
4: Sí, hay que ponerle atención así, eh, a, aíslen, aíslen todos los instrumentos y pónganle atención especial al bajo sí. y es algo magnífico.
2: De acuerdo. Muy bien, Ángel, entonces estaremos eh, noche de agasajo musical. La noche de Queen, en, en exactamente. Muy bien. Gracias. Gracias.
1: Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Le comentaba esta noticia
2: que surgió esta tarde de viernes, la captura de Jesús Murillo Caram. Él fue procurador general de la república en el gobierno de Enrique Peña Nieto, y esta captura ocurre Un día después de que el gobierno federal, particularmente Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, el hombre que fue designado por el presidente López Obrador para investigar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Alejandro Encinas, el designado para dar con los más de 100.000 desaparecidos que hay en este país en las últimas cuatro décadas, Alejandro Encinas presentó un informe ayer a los padres de los desaparecidos en el que no hay mayores novedades, porque todo lo que presentó ahí Alejandro Encinas de una u otra forma, ya lo sabíamos. Ya sabíamos que los 43 están muertos no van a poder ser localizados con vida, de 2014 hasta el día de hoy, han pasado seis años, están a punto de cumplirse el próximo mes seis años, y ni uno solo ha dado señales de vida. Los restos que fueron identificados, se confirma la identidad de ellos, se confirma la participación de policías municipales, se confirma que eh, elementos del ejército no hicieron lo necesario, tal vez, para evitar la muerte de estos 43. Es decir, todo lo que dijo Encinas prácticamente ya lo sabíamos. Ahora, Alejandro Encinas informa que se va a ir contra 33 funcionarios públicos que estaban siendo investigados y que ellos serán pues este detenidos y encarcelados porque se les imputan delitos en torno de la desaparición de estos 43. Hoy ocurrió la primera de esas capturas y fue Jesús Murillo Caram el exprocurador general de la República, quien además fue quien dio la explicación de esto que se le llamó la verdad histórica y que ahora tratan de desvirtuar, y que el propio Encinas habla de un crimen de Estado. Encinas dice que la muerte de los 43 se trató de un crimen de Estado, como si las instituciones del Estado mexicano hubiesen ordenado secuestrar, torturar, asesinar y desaparecer a esos 43 estudiantes. Una cosa es que algunas autoridades hayan sido omisas y tal vez cómplices, pero una muy distinta es que el Estado mexicano haya ordenado su muerte. Pero bueno, eso es otra discusión. Jesús Murillo Caram. Fue trasladado ya al reclusorio norte de la Ciudad de México desde las seis de la tarde con 41 minutos está ahí. La Fiscalía General de la República emitió un comunicado donde dice este día personal policiaco de la Fiscalía General de la República cumplió la orden de aprehensión solicitada por esta institución y otorgada por el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de la Ciudad de México con sede en el reclusorio norte en contra de Jesús M, quien fuera procurador general de la República, por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia, en el caso Ayotzinapa, dice el comunicado de la fiscalía, y agrega, la diligencia se llevó a cabo en el exterior del domicilio de dicha persona, de, de Murillo Karam, sin ningún problema, ya que la misma OSA Murillo Karam colaboró con las autoridades policíacas sin oponer resistencia, una vez que se le informó sobre el procedimiento que se estaba llevando a cabo. El detenido ha sido trasladado a las instalaciones de la Fiscalía para las certificaciones correspondientes y enseguida será puesto a disposición de la autoridad judicial en cumplimiento de la orden de captura señalada. A través de Twitter, a través de Twitter, el PRI eh, respondió y dijo La detención de Jesús Murillo Karam responde más a un tema político que de justicia. Esta acción no da respuesta a las familias de las víctimas. Esperamos que las autoridades dejen de ejercer acciones selectivas y den con los responsables materiales de los hechos. Hoy al gobierno de Morena le sirve irse contra el exprocurador. Mañana será contra cualquier opositor o ciudadano que les incomode, dice esta respuesta del PRI y manifiesta respaldo absoluto con Murillo Caram, no nos quedaremos callados ante un gobierno que utiliza el aparato del estado en contra de los opositores, fue la respuesta del de partido revolucionario institucional. Por supuesto, este tema, en los avances que yo pondría, entre comillas, del caso Ayotzinapa, fue tema en la conferencia de prensa de el presidente López Obrador, porque como le digo, pues, se eh, no se presentó, francamente, una gran novedad en esto que dio a conocer Alejandro Encinas. Y lo único que se dijo es que se iba a ir contra 33 funcionarios públicos. Parecía como que eh, querían decir, pues nosotros ya investigamos y ya hasta aquí llegamos. López Obrador, en la mañanera, desde Tijuana, habló del caso y dijo que aún no está cerrado.
0: Dijimos desde el principio que íbamos a hablar con la verdad, por dolorosa que fuese. Desde luego el caso no está cerrado, ayer se dio a conocer el informe de la comisión y la fiscalía va a seguir actuando, está procediendo y también va a corresponder a los jueces y al Poder Judicial la impartición de la justicia por parte de nosotros lo que... Se garantiza, es no ocultar nada, ofrecer toda la información. Ahora, ¿qué sigue?
2: Porque ni Encinas, ni nadie ha dicho con plena certeza, con toda seguridad, quién los mató. ¿Quién mató a 43 muchachos? ¿Quién los, ¿Quién los secuestró? ¿Quién los torturó? ¿Quién los asesinó? ¿Y quién los desapareció? Ese es el meollo del asunto. Puede ser muy mediático que hoy capturen y lleven a proceso y eventualmente encarcelen al que fuera Procurador General de la República en aquel tiempo, Jesús Murillo Karam puede ser muy mediático que junto con él vayan contra, no sé varios más Alejandro Encina dice que están investigando a 33 pero la pregunta es ¿quién los mató? ¿quién ordenó que los mataran? ¿quién ejecutó la orden de asesinarlos? ¿quién los desapareció? ¿quién se deshizo de los cadáveres? Porque si el gobierno dice que la verdad histórica, aquella que nos contaron, es una farsa, bueno, queremos saber hoy cuál es la verdad. Y si hubo autoridades omisas y hubo autoridades negligentes, está muy bien que se les investigue y se les sancione. Pero primero queremos saber quién, cómo, por qué mataron a los 43. Y parece que ese ya no es el objetivo del gobierno. Parece que hoy lo que quieren es ir contra los exfuncionarios. El senador del Grupo Plural y expresidente de la Comisión de Derechos Humanos y un luchador de toda la vida por los derechos humanos, Emilio Álvarez y Casa está con nosotros en de norte a sur. Senador, gracias. Buenas noche. Alejandro, buenas noches. Mi
6: privilegio. Un
2: gusto en saludarte. Gracias igualmente, senador. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué te dejó el informe de Alejandro Encina sobre el caso
6: de Yotzinapa? Eh, Déjame empezar justo con lo que escuchaba que remarcabas. Lo que yo hubiera esperado es que un informe de un gobierno que ofreció aclarar, esclarecer y justicia y verdad, nos dijera qué pasó con los estudiantes, quiénes o quién tomaron las decisiones para que eso sucediera. Ayer no pasó eso, ayer nos dieron un informe esencialmente con cosas que ya sabíamos Tal vez algunos elementos de detalle, pero ya sabíamos que era un crimen de Estado, se trata de una desaparición forzada, ya sabíamos que habían participado autoridades de distintas corporaciones de seguridad, incluidos el Ejército y la Marina, ya sabíamos que había un militar infiltrado, la prensa ya lo había dicho hace tres años, Alejandro. Sí, eh, de acuerdo. Y, y, y ese tipo de elementos eh, pues no solo no ayudaron, sino generan entonces una enorme duda porque se empiezan a mandar señales de exoneración, no entiendo por qué Alejandro Encinas nos dice que eh, Peña Nieto y el general secretario no, no nos da muchos elementos, no nos da muchos elementos para saber qué pasa, pero sí nos dice que ya hay elementos para pensar que los estudiantes no están con vida, eso eh, contraviene todos los estándares internacionales de derechos humanos en materia de desaparición forzada, porque mientras no tengas una explicación, una evidencia, tienes que hacer un principio de búsqueda de presunción de vida. Nos dicen entonces que están muertos y el fenómeno no tiene ninguna claridad y con los sucesos de hoy de la tarde tampoco se resuelve y me refiero a la detención de Jesús Morillo Cara. Sí, eh,
2: porque pareciera que ahora lo que quiere el gobierno es eh, lograr golpes mediáticos yendo tras los exfuncionarios que, insisto, no sabemos si tuvieron alguna responsabilidad.
6: Es probable que sí, pero no está yendo al fondo del tema, ¿no? Exactamente ese es el tema Lo que refiere a Jesús Murillo Carame Es el procurador Él eh, conduce la procuraduría Que se hizo cargo de la investigación Pero las preguntas de origen ¿De dónde están los chicos? ¿Qué pasó? ¿Quién intervino? ¿Dónde están las, los tramos de decisión y responsabilidad? Por ejemplo, si alguien mandó Infiltrado a un militar ¿Cuáles fueron los protocolos De su actuación? ¿Cómo así que dejan a uno de, los de ellos morir Y no nos dan O de desaparecer o lo que tú quieras poner en esta hipótesis de caso, ¿cómo así que no tenemos la información? ¿Cómo así que hay tramos de responsabilidad que no nos dicen? Y hay dos hipótesis, Alejandro. Si nos dicen, estamos acusando a Jesús Murillo Caram por tortura, desaparición forzada y obstaculización de la Administración de Justicia, pues entonces me imagino que lo están haciendo porque le da el titular. No es el caso de que Murillo Karan participar en tortura son desaparición alguna. No es el caso. Entonces quiere decir que le corresponde por responsabilidad institucional. Bueno, en, en justicia, entonces tendrían que ser las mismas actuaciones, pues con la policía en Iguala, con el gobernador en Guerrero, con el general secretario, o por ejemplo, el hoy secretario de Marina era jefe de la zona naval de Acapulco, que incluía Yotzinapa. Bueno, él tendría eventualmente responsabilidad, entonces si lo que el criterio de actuación es responsabilidades institucionales, tendría que investigarse ahí. Si el tema es responsabilidades en la actuación, pues difícilmente, y eso es un tema que la Fiscalía va a tener que demostrar, es que Murillo, Murillo tuvo una actuación particular en esos delitos que se le denuncian. Uh -huh. Ese tema nos pone entonces una complicación extrema, o están haciendo un uso perverso, ...del aparato de justicia... ...o nos están contando parte de la historia... Sí. ...en todo caso... ...en todo caso Alejandro... ...es un tema muy delicado... ...porque este es un caso paradigmático... ...y si en este caso no tenemos verdad y justicia... ...y como ha venido sucediendo con este gobierno... ...tenemos un uso de la justicia... ...esencialmente distractiva... ...esencialmente lejos... ...de lo que fue de lucha contra la impunidad... Tenemos un problema, Alejandro.
2: Pues vamos a ver. Eso el tiempo lo dirá y yo creo que no va a tardar mucho. Senador Emilio Álvarez y Casa, muchas gracias por haber estado de norte a sur. Mi privilegio. Buenas noches, un abrazo. Igualmente, buena noche. Gracias. Pues sí, el tiempo ya lo dirá. Vámonos a una pausa, pero antes, uno de los grandes temas de Queen. Another one, bite the dust. Escrita de, por John Deacon, el bajista de Queen, que nació el 19 de agosto de 1951. Vamos a una pausa. Tenemos mucho más esta noche, así que. No se vayan.
3: Let's
4: go!
3: Let's go. See, A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
1: Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha.
2: Recordar esta noche aquí en el norte sur, estamos recordando a el bajista legendario, icónico de esta banda inglesa, John Deacon, que nació el 19 de agosto de 1951 y que además escribió varios temas eh, muy importantes en la historia de Queen, como este, You're My Best Friend.
1: Sur, con Alejandro
3: Cacho. Sir sí, Carlos
0: Allende, viernes, ¿cómo le va? Todo bien, señor Cacho, ya listo, listo ya para irnos este, a la, al sobre, para descansar. No, sin antes echarnos unas buenas este, chelillas, ¿no? Para, para dormir tranquilo. Muy bien, muy bien, muy bien. O sea, no se va usted de fiesta hoy. No, ya no tengo edad. Ya no tengo edad para eso. <risa> ya, eso ya pasó. Eso déjalo para otros. Ya ni yo, hombre. <risa> No, es que sabes que luego pesa mucho lo salir a la cartera luego y más con la inflación. Ahorita bueno, sí, está, sí, o sea, ahí imagínate, sí te la compro. Pagarte una botella de ¿qué te gusta? 3.500 baros, ahí nada más para estar entre eh, pura gente que no conoces, sudando. O sea, no, no gracias. Ya o sea le digo, ya ya pasé por eso, ya me, ya me desgracié varias eh, noches, incluso consecutivas saliendo a horas. Ya. Ya puedo vivir tranquilo y morirme en paz, al menos en esa parte de mi vida. Muy bien, me parece muy correcto. Bueno, hablando de cosas que pasan en la vida,
2: sí.
0: eh, ya parece que me estoy aquí dedicando a exhibir incongruencias de, del gobierno, pero pues, digo, son cosas que se tienen que hacer. Eh, hoy nos vamos a ocupar del tema de las operaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Que no es internacional.
5: Salvo, Bye. salvo
0: por un vuelo, ¿no? Que este de sí. Caracas. Y creo que próximamente en este mes van a abrir otro a, a Panamá o una cosa. A así. Dominicana. A República Dominicana. Que pero todo. no, pero son aerolíneas que no están reguladas. Sí, por, internacionalmente. La, por la. Sí, sí, sí. Para Dios. Eh, tenían que tener un vuelo para que fuera internacional y son sí, estos dos. Bueno, a lo que voy. De las mil doscientas operaciones que se han llevado a cabo en esta eh, central a, eh, de, de bueno este aeropuerto central avioneta central iba a decir ¿no? <risa> bueno al final es una todo, cualquier aeropuerto se puede clasificar como tal pero ahora bueno, lo que voy es que 20% de las operaciones que eh, han salido o llegado ahí no salen a tiempo por demoras principalmente que tiene que ver con el tema del clima 247 vuelos han sido el total de que tienen demoras 67 son eh, imputables a las, a las líneas aéreas que es donde tienen que pues, compensarte de cierta forma 180 mm -hmm. tiene que ver con otros factores como el clima, clima que ha impedido incluso ca eh, cancelaciones de 84 vuelos en esta eh, eh, pues, terminal aérea mm -hmm. lo que aquí intento señalar un poco es eh, de ver y hacer notar, subrayar la incongruencia que existe entre el discurso de no, es que ya está saturado y por eso hay tanto mendigo retraso, con esto que estamos viendo ya en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que mm. en teoría debería ser eh, la solución. Luego, ahora sí lo han planteado como la solución al tráfico del espacio aéreo de la Ciudad de México, cosa que es, es, está mal. O sea, quien sea que diga eso entiende mal cómo se manejan los conceptos aeronáuticos. Y eh, es claro que esto no va a ser la solución en ningún lado, ni a corto plazo. Y ya se está viendo. Una de cada cinco operaciones que salen o llegan a la IFA van con retraso. Ok, y dices que es por el clima. Muchas tienen que ser con el clima, ya decía, otras 67 de las eh, 240, 247 operaciones uh -huh. tienen que son imputables a la aerolínea, no de que no ha llegado la tripulación, o este, uh -huh. no sé, no han cargado combustible, cosas por el estilo. Esas son imputables a la aerolínea, pero al final el resultado sigue siendo que no se está solucionando el tema de la eh, puntualidad del tráfico en el espacio aéreo mexicano. No, hombre, bueno, pues muy bien, entonces, ahí la llevan, ahí la llevan. No, pues Claro. Poco a poco, que paso gallo-gallina. Muy bien, muy bien. Al fin que no importa. ¡Abre! Solo, nomás más vuelan los fifís. ¿Cuántos miles de millones este nos costó? Total. Total, ¿para ¿No? ¿No? Sí, sí, sí. Bueno,
1: muy bien, señor. Nos vemos el lunes. buen fin de semana. Fuerte, abrazo. De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Soy
2: Robledo, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social. Juan Antonio Ferrer, el director del INSABI, el Instituto de Salud para el Bienestar, y Ricardo Gallardo Cardona, el gobernador de San Luis Potosí, firmaron hoy el acuerdo marco para la ampliación del programa IMSS Bienestar en San Luis Potosí. El compromiso es garantizar la atención médica de calidad, digna y gratuita a todos los potosinos. Todas las unidades médicas de los 58 municipios se atenderán a través del IMSS Bienestar que dará servicio gratuito a toda la comunidad, no solamente a los derechohabientes. No faltarán medicamentos ni instrumentos, es parte del compromiso, así como ampliar la plantilla laboral, prometió el gobernador Ricardo Gallardo. Histórico para San Luis Potosí, hoy se firma la federalización del arranque, de la federalización de los servicios médicos el Estado, se acaba prácticamente con la corrupción que se venía viviendo en la Secretaría de Salud, se transparenta los recursos, que es lo que siempre hemos buscado. Hay que recordar que en San Luis Potosí está presa y sujeta a proceso Mónica Rangel. ¿Quién es Mónica Rangel? Fue la secretaria de Salud del gobierno anterior en San Luis Potosí. Mónica Rangel, que está acusada de, pues, eh, varios delitos, fraude, asociación delictuosa, uso indebido de la función, hay otros más eh, imputados, el, el, el faltante del que le acusan es 22 millones de pesos. Mónica Rangel, además, fue candidata de Morena al gobierno de San Luis Potosí en la elección pasada. Así las cosas allá. Son las
1: ocho con treinta ocho. De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Ya platicábamos de eh, el tema de los
2: 43 de Ayotzinapa, y es parte de este fenómeno terrible, triste, lamentable, dolorosísimo... De los más de 100.000 mil desaparecidos en México, no solamente en este gobierno, sino en los anteriores también. Estamos hablando de 40 años aproximadamente, 50 años, medio siglo. Pero el, el, el problema de las desapariciones no termina. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en lo que va de este 2022, apenas vamos a, a llegar a septiembre. Y ya hay 10.500 desaparecidos en el país. Eso sin considerar la cifra negra. Las desapariciones que no se denuncian por miedo o por falta de confianza en la autoridad. Hoy, hoy escribe sobre este tema en El Heraldo, Eunice Rendón quien es la coordinadora de Agenda Migrante, consultora internacional en temas de seguridad, migración y bioética, y a quien me da mucho gusto saludar esta noche, Unice. gracias por estar con nosotros.
5: Hola Alejandro, buenas noches. Qué pesadilla,
2: no no, no no, se le ve fin a este tema de los desaparecidos, Eunice.
5: Pues sí, efectivamente, digo ahora con esta última noticia, ¿no? también del de, de ex procurador Murillo Karam, que justamente todo el tema de los 43 también entra. En esto que escribía yo hoy en la, en, la, en la columna, desaparición forzada, que ha sido uno de los problemas también pues más dolorosos que aquejan a nuestro país no en el contexto además de violencia que, que vivimos, y bueno, más en este contexto que hemos visto también en las últimas semanas. Y aquí creo que algo importante de lo que tocábamos también en la columna es que, pues, más allá de las estadísticas que tú ya mencionabas, unas importantes, ¿no?, y cómo este fenómeno, pues, ya a lo largo de los años sigue presente, pero más allá de eso, creo que tenemos que entender que se trata, pues, de historias de vida, ¿no?, y familiares que quedan, además, pues, muy trastocados por por el dolor, ¿no? Que, que es perder a, a un ser querido, madres, gente cercana, padres, hermanos, buscando a sus seres queridos siempre, pues, con una impotencia muchas veces eh, por no tener una respuesta ni un acompañamiento oportuno de las autoridades. Entonces, creo que sí es muy importante subrayar esto y en ese sentido también es importante. Con, eh, la decisión de la primera sala de la, de la Suprema Corte de Justicia que se dio justamente la semana pasada, que confirmaron el amparo en calidad de víctimas indirectas de los familiares de dos personas, Edmundo Reyes y Gabriel Cruz, que fueron detenidas por militares y policías locales en la ciudad de Oaxaca en 2007, y bueno, también este, el, el la Suprema Corte, confirmó la sentencia que ya se había sido dictada en mayo de 2019 por una jueza federal que justamente señalaba como culpables de esta desaparición a la Secretaría de la Defensa Nacional, a las policías del Estado y municipio de Oaxaca que estuvieron implicadas en la detención y desaparición forzada de estas personas. Entonces me parece importante esta decisión de la, de la Corte porque este supuesto también sostiene la desaparición la desaparición forzada pues es una de las violaciones más graves a los derechos humanos de las personas y también de sus familiares porque hay un daño colateral a estas personas entonces ahí hay tres eh, cuestiones muy importantes de la decisión primero que nada es el reconocimiento de la gravedad e impacto directo e indirecto de este tipo de actos, ¿no? la urgente necesidad de generar acciones políticas, estrategias y mecanismos adecuados en contra de este delito, y por supuesto el reconocimiento del derecho a las personas que desaparecen o que desaparece alguna autoridad, o a veces también el propio crimen, que también hay que decirlo, muchas de las desapariciones también son cometidas por actores criminales que no son estatales, pero establece que el derecho a estas personas a ser buscadas y por supuesto el derecho a la verdad a sus familiares y a la reparación integral el daño, y eso me parece importante que lo subraye la Corte, y en materia de impartición de justicia y de amparo, también precisa con esta decisión los criterios de actuación con base en el establecimiento de un estándar ya de prueba atenuado que permita justamente poder analizar las pruebas indirectas, los testimoniales y, y cualquier otro indicio justamente en la definición de este tipo de desapariciones eh, forzadas. Entonces, contribuye esta decisión a generar un criterio uniforme con respecto a las obligaciones del Estado tanto a nivel nacional como internacional aquí en México eh, y, de, 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 y, y las facultades también de aquellas personas que juzgan en los amparos entonces creo que esto es un grano de arena importante ¿no? en este uh -huh. tipo de situaciones Hasta, no también como como lo hemos visto pues hay que Contar con atención a, a las víctimas, mucho más responsable, mucho más expedita, sí. ¿no? Que se cumpla también con este mandato de la Suprema Corte y fortalecer otro tipo de recursos en la investigación, en la búsqueda y en el cumplimiento de la Ley General de Desapariciones en esta materia y, y varias de las cosas que esta ley dispone
2: Pero Eunice, no sé si no sé si coincidas conmigo. Todo, todo esto se reduce a una sola problema, palabra, concepto impunidad si no hubiera impunidad o no, o si no tuviéramos la impunidad que existe en este país estaríamos hablando de otra historia una impunidad que ha prevalecido durante décadas y que este gobierno prometió terminar y no lo ha conseguido
5: definitivamente creo que la impunidad hoy el 95% de los delitos alejando nuestro país quedan impunes es decir, no pasa absolutamente nada y eso bueno, no solamente es impunidad, yo lo que veo con mucha preocupación, pues es el tema de la impunidad, pero también de la mano con la falta de estado de derecho, ¿no? Lo que ha sucedido en estas semanas pasadas también en México, pues nos deja ver esa ese debilitamiento, ¿no? del estado de derecho, uh -huh. ya que los criminales de manera directa ataquen a los civiles, tengan un modus operandi pues que sí sí ya, ya coordinado y sistematizado en distintos estados, en fin. Creo que eso todo forma parte de este mismo problema de la impunidad y de, de, de la falta de Estado de Derecho. Y desafortunadamente, pues todas estas 10.500 personas que mencionabas como desaparecidos en lo que va del 2022, pues son 10.500 historias de vida, son 10.500 personas que tienen seres queridos. Entonces la afectación es, 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 es no es entendible ni siquiera en números, ¿no? Es un tema mucho
2: mucho más fuerte. Eh, Eunice, simplemente por aritmética pura, ¿no es una situación gravísima diez mil quinientas personas desaparecidas en ocho meses? Cuando estamos hablando de ciento mil en 40 años, digo, de todas formas son muchísimos.
5: Sí, claro. Pero diez
2: mil quinientas en ocho meses me parece escandaloso.
5: Es y creo que aún más eh, Alejandro, cuando pensamos en lo que hay detrás, como decimos, ¿no? En las madres, en los padres, en las familias que se quedan, pues prácticamente este, vacíos, ¿no? Y buscando uh -huh. a sus hijos, las madres buscadoras que hemos visto también en el norte del país, en fin, los familiares que están ahí, porque a veces ni siquiera la autoridad acompaña de manera de manera adecuada esta, esta situación. Entonces sí creo que en ese contexto es en lo, como hay que entender este problema tan grave y tan doloroso que, que tiene México y 10.500 son muchísimos pero aunque fueran eh, 10 aunque fueran 20 es un tema muy grave la desaparición la desaparición, la desaparición por parte de criminales y mm. la desaparición forzada pues aún más ¿no? porque es por parte de, de agentes estatales que se da este tipo de delitos y bueno, este ojalá que esta decisión que, que tuvo a bien la corte tomar, ¿no? Realmente sea implementada por las instancias encargadas de, 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 de dar atención a este tipo de delitos y que se adopten y cumplan de manera diligente lo mandatado por la corte y como decíamos que además se fortalezcan las áreas y los presupuestos de búsqueda, ¿no? Eh, que, que se fortalezca también las acciones que deben acompañar esta búsqueda, por ejemplo, la creación del Banco Nacional de Datos Forenses, el Programa Nacional de Exhumación de Exhumaciones y Identificación Forense, entre otras, se han hecho algunos esfuerzos, pero creo que todavía hay mucho por hacer a nivel estatal, a nivel federal, a nivel municipal y a nivel país.
2: De acuerdo, UNICEF pues eh, ojalá, ojalá que este sea esta decisión de la Corte sea el primer paso en el camino correcto para ir corrigiendo todo este laberinto, madeja enorme de problemas que nos tienen en un estado gravísimo de estado de derecho, de impunidad, de violación a los derechos humanos y demás. Eunice Rendón, te agradezco que nos hayas acompañado de Norte a Sur esta noche.
5: Muchas gracias a ti, Alejandro. Y Pues sí, ojalá que esto eh, lo veamos ya en acciones claras y sobre todo no olvidemos de poner siempre al centro de estas acciones y políticas a las familias, a las personas y buscar el acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación que tanto urge en nuestro país.
2: De acuerdo. Gracias, Eunice. Buenas noches.
5: Buenas noches, hasta luego.
2: Hasta luego. Son las 8 de la noche con 48 minutos. De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Vamos a ir a Baja California, hemos estado hablando de Baja California, de noticias que tienen que ver con pues con la violencia de la delincuencia organizada y que ahora se mezcla con la política. No hay otra explicación de lo que hemos visto en Baja California en los últimos eh, días, tal vez una semana. Porque, Porque hay un conflicto Aparentemente cruento y sin descanso, sin, sin tregua, entre el exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, y la actual gobernadora Marina del Pilar Ávila. Jaime Bonilla, que primero quiso perpetrarse en el, en el cargo, no lo consiguió... Eh, y luego quiso pues eh, dejar a alguien de su, de su equipo, de su confianza y demás como gobernador Y tampoco lo consiguió eh, Marina del Pilar Ávila, expresidenta municipal de Mexicali fue finalmente la candidata de Morena, ganó en la elección, arrasó en la elección en Baja California, pero ha mantenido una, una, un enfrentamiento, un choque con el exgobernador Jaime Bonilla. Hoy Jaime Bonilla está siendo eh, imputado en el manejo irregular de recursos públicos allá en Baja California por una cantidad muy importante de miles de millones de pesos que tienen que ver con una planta de estas este, de... Energía solar. Eh, Jaime Bonilla regresó al Senado de la República en búsqueda de fuero y en la tribuna del Senado acusó a la gobernadora Marina del Pilar Ávila de haber roto acuerdos con el crimen organizado sin dar ninguna prueba. El caso es que el presidente López Obrador hoy fue a Baja California, dio conferencia desde la base militar en Tijuana, eh, dio un gran espaldarazo a la gobernadora, pero afuera, afuera de la conferencia de prensa del presidente, hubo una movilización que no se entiende de otra cosa, de otra forma, más que de un, una movilización motivada con intereses políticos. Ana Laura Wong, tú tienes el reporte desde allá, te saludo, buenas noches.
3: Hola, ¿Qué tal? Buenas noches, los saludo desde Tijuana, Baja California. Eh, así es, como lo comentas, el día de hoy eh, estuvo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la base militar de la ciudad de Tijuana, en el cuartel Morelos, donde llevó a cabo pues la mesa de seguridad con autoridades estatales y también la conferencia matutina. Eh, pero afuera, pues sí, prácticamente hubo desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la mañana estuvieron grupos de, de manifestantes, alrededor de 500 personas. Eh, un grupo iba, alrededor de 200 personas iban vestidas de negro, de color negro. Ellos se plantaron ahí desde las 5 y media de la mañana. Eh, ellos lo que, lo que piden al, al presidente, pues es que regrese la seguridad al Estado. Están, eh, sobre todo, pues eh, con la incertidumbre de qué va a pasar, porque no les queda claro con lo que ocurrió el fin de semana pasado, con los hechos violentos, los 28 incendios provocados, y eh, pues que también el clima de inseguridad, pues que cada vez aumenta, sobre todo entre 10 a 14 asesinatos al día, precisamente el día. Miércoles contabilizaron 15 asesinatos, ayer nueve asesinatos, entonces ya vas más de mil en lo que va del año. Entonces esa era la, la mayor exigencia a las afueras del cuartel militar. También hubo pues, grupos de expolíticos, quienes también pues llevaban algunas este, lonas, eh, algunas leyendas en contra del exgobernador, eh, también en contra de pues de la, de la problemática que tienen, la falta de ellos dicen de coordinación y de estrategia entre la gobernadora del estado Marina del Pilar y la alcaldesa Montserrat Caballero, eh, había expanistas, exdiputados también del partido del, del PRI, del PAN, y bueno, pues todos este inconformes, externados, inconformidad en contra pues de la gobernadora y de la alcaldesa de cómo han actuado sobre todo en este de semana de los hechos violentos eh, criticaron también lo que es el actual gobierno, sobre todo a, a López Obrador pero también bueno, había grupos a favor del presidente y eh, pues como te comento, sí, eran distintos grupos, también colectivos de, de desaparecidos en Baja California, hubo un colectivo de búsqueda que viajó de Mexicali a Tijuana para pues exigirle al presidente que venga con el paradero de sus víctimas, había casos sí. desde el 2007, 2011, pues que quedaron en la Fiscalía General del Estado, ellos dicen que nunca iniciaron la, la, la carpeta de investigación y pues fue lo que fueron, este, fueron lo que externaron eh, a las afueras. Sí hubo un operativo muy fuerte en, en, en comparación a, a las visitas anteriores del presidente. Ese, esta vez se desplegó un operativo desde la madrugada de este viernes. Eh, varias calles aledañas al cuartel estaban eh, pues, guardadas por elementos. Entonces
2: sí fue muy distinto a otras ocasiones. Muy bien, Ana Laura, Ana Laura Wong, estaremos pendientes de la información allá en, en, en Baja California. Gracias, buen fin de semana. Gracias,
3: bonita noche.
2: Buena noche. Y nos vamos, nos vamos escuchando a, a Queen, I Want to Break Free, uno de los grandes temas de esta banda eh, inglesa, eh, escrita por John Deacon. Súbele, con eso nos vamos. Gracias, pase un gran fin de semana. Lo espero el lunes aquí en De Norte a Sur.
1: Con Alejandro Cacho Geraldo Radio Con la H que sí suena Y ahora también se escucha
5: ¿Ever catch yourself eating the same Flavorless dinner three days in a row?